1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان خوبم شنوندگان عزیز وقتتون بخیر اینجا رادیو پیام دوسته و این برنامه سشنبه های نقره من هومن عبدی هستم و ظرف 45 دقیقه آینده میزبان شما در برنامه سشنبه های نقلی حالتون چطوره؟ امروز سشنبه 18 شهریور 1399 8 سپتامبر 2020 میلادیه امیدوارم سلامت باشید خوب باشید و تا الان زندگی بر بفق مراد بوده باشه برحالا امیدوارم که خوب باشین خبر خوشی که براتون دارم اینه که برنامه امروز مملو از بسوی دنیای بهتره و مملو از هربلندی ایرانه دوتا برنامه ای که هر سشنبه ما میزبانشون هستیم و این هفته هم تقدیم حضورتون خواهد شد دوستان همونطور که شاید بارها و بارها شنیده باشید اینجا به مناسبت اینکه برنامه سه شنبه شنبه‌های نقره اصلا اتفاقات عجیب و غریب توش نمیافته و اصلا نباید این برنامه رو دست کم بگیرید یه تو میاد قدیمی ما بهتون چند بار گفتم که اینجا یه تیم تحقیق داره مطالعات میکنن تحقیقات عمیق میدانی به عمل میارن گاهی وقتا سوژه‌های مختلف رو حتی در جامعه تست میکنن فقط اسپشیالی به قله خارجی ها برای سهشم های نقره این تیم تحقیق و توسعه و تفحص و برنامه ریزی و اندیشه و مطالعه ما یه کشف جدیدی کرده در تاریخ که امروز من این رو با شما در میون میذارم و این هستش که در روم باستان <تصفيق> همونطور که میدونید قبل از اینکه مسیحی ها به اکثریت برسن چی بودن تفلک اقلیت اقیت بودن دیگه خیلی ساده است. بیم برگرین به سالهای یه ذره دور. دورانی که روم باستان سرزمین حکمرانی غیر مسیحیان بوده تا اینجا قبول؟ آکه حالا نکته جالب تری که کشفیات تیم تحقیقات سشنبایی نقرهی کردن اینه که جالبه تو بگم حتی در همون سالها این قوای حاکمی غیر مسیحی محترم به ایزا و آزار و اذیت مسیحیان هم می پرداخته شما شرایط تو ببینیم چه جوری بوده یعنی چی یعنی مسیحیان چون تو اون دوره از تاریخ در اقلیت بودن اونا میگفتن که قراعت ما از مازدی درسته. ما حال شما رو میگیریم پدرتون هم در میاریم پوستتونم میکه این بیچاره شکنجه میدادن اذیت میکنه، آزار میدادن گویی وقتا هم جالبه، ها در وقتی میخونه احساس میکنه که مثلا فکر میکنه داره راجع تاریخ 500 سال پیش صحبت میکنه گویی وقتا فکر میکنه شاید داریم راجع به 1500 سال 2500 سال پیش صحبت میکنه وقتی وقتاً فکر می‌کنیم که انگار عین همین اتفاق همین امروز که ما داریم راجع به صحبت می‌کنیم داره در چندین نقطه از دنیا می‌افته متأسفانه و اینجاست که حالی بعدی به آدم میده یعنی متوجه میشه ای بابا این همه سال تاریخ و تجربه و انسانیت رو ما پشت سر گذاشتیم ولی باز هنوز همون تجربیات با همون قیافه با همون شکل داره در یک جاهایی از دنیای امروز در سپتامبر 2020 تکرار میشه کار نداره بعد میگذره یه چند سالی میگذره چه اتفاقی میفته ورق برمیگرده از اونجایی که همه ما میدونیم اکثریت و مسیحیان در روم باستان به دست میگیرن و حالا چی میشه حالا اینا اونا راضیات میکنن و تلافی میکنن ها یک یکی صدا میکنن بیا اینجا ببینم تو بودی ها حالتو میگینم یادت میاد و کاملا ورق برمیگرده ولی اتفاقی که مستمرا میافتاده اینکه یا اینا اونا رو شکنجه میکنن یا بالعکس یا اینها اونها را آزار میدادند یا بلکس کی آزار میداده اون کسی که قدرت حاکمیت داشته کی آزار میدیده دیده؟ اونی که در اقلیت بوده عجیبه نه خیلی شبیه که بعضی جاها در دنیای امروزه متاسفانه متاسفانه میگذره وجه چند سالی که میگذره هی تک و توک متفکران مختلفی به خصوص در قرن 15 16 و حتی 17 در جاهای مختلف دنیا از جمله فرانسه و آلمان و انگلیس به طور اخه هست. بالا میان و میگن آقا این چه وضعی آخه درست کردین شما مسخرش رو دروردین بعد اونا که حاکم بودن میگن جان 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 چرا مگمون چیکار کردی بعد دوباره اینو میگه که خجالت نمیکشین این چه طرز برخورده دوباره اونو میگن جان 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 جان, جان چرا مگه چه, چه طرز برخورد ببین نکته این بوده که هر کی میگفت قراعت من از دین درسته و چون من حکومت در دستمه و قدرت کشورداری با منه من میگم که شماها چگونه خداوند صبح رو عبادت بکنید خیلی سادست هم ولی خیلی دردابر مطمئن شدین؟ یعنی میگفتن که آقا حکومت الان دست من هومن عبدیه اوکی. من هومن عبدی مثلا کاتولیک هم روایت کلیسای کاتولیک ها رو قبول دارم اوکی. خب پس من میگم الا بلا همتون باید از سیستم. کلیسای کاتولیک پیروی کنی سیستم دعای کاتولیک نشه میشه و بعد جالبه تو بگم که حتی فشار می آوردن علاوه ایمان قلبی مردم مجبورشون میکردن که مثلا سیستم کاتولیک ها پیروی بکنه مجبورشون میکردن خیلی جالبه خیلی نکات جالبی از توش در میاد ولی بعد از به سوی دنیای بهتر ولی این به سوی دنیای بهتر چه اصطلاح خوبی هاه خیلی برنامه خوبی و به درد برنامه امروز ما میخوره بریم یه ذره به سوی دنیای بهتر حرکت بکنیم با اگر این دوباره راجب دنیایی امروزمونی نظر صحبت کنیم با هم دیگه خوب باشید
3: همراهان عزیز پرژن بی ام از سلام وقتتون به خیر با یه قسمت دیگه از فصل جدید مجموعه به سوی دنیای بهتر در خدمت شما هستیم امروز قصد داریم در رابطه با اهمیت کسرت نظرات و عقاید با هم گفتگو کنیم و ببینیم که فرایند مشورت چطوری میتونه با حفظ مزایای داشتن عقاید و نظرات مختلف اتحاد و همبستگی رو هم ایجاد کنه یه نگاه سطحی به نظر میرسه هر چی اجزای تشکیل دهنده یه مجموعه به هم شبیه تر باشن رسیدن به وحدت و اتحاد آسونتره. اما با یه نگاه دقیق‌تر متوجه میشیم که تنوع و تفاوت نه تنها مانع رسیدن به اتحاد نیستن بلکه زامن وحدت هم هستن سلام ماریا هستم با یه گزارش دیگه این هفته من رو همراهی
4: کنید شما
5: نظرات مخالف رو دوست دارید؟ نظرات مخالفم میتونه باعث تقویت بشه. بله میتونم بگم دوستان.
0: بعید میدونم اگر بگم بله من نظر مخالف دوست دارم درست گفته باشم. بالاخره تحمل نظر مخالف یه مقدار
4: سخته. بله خیلی خوبه برای کارهای گروهی استفاده بشه. میتونه ما رو به هدفمون تر کنه. به نظر شما نظرات متفاوت به بهتر انجام شدن کارهای گروهی کمک میکنن؟ باید
5: ببینیم که اون نظرات متفاوت آیا از دیدگاه دیگه از منظر دیگه, دیگه دارن نگاه میکنن یا فقط صرفا مخالفته؟
4: بله 100 درصد.
5: بله چون ما یک نگاه داریم از یک زاویه به یک مسئله نگاه میکنم
4: بله. خودمون از اون آدمایی هستی که همیشه با نظر بقیه موافق یا اینکه دوستای بقیه نظرتونو بشنونن.
0: مسلما من هم دوست دارم تا نظرم رو بشنونن.
4: خب دوست دارم بقیه نظرمو بشنونن.
5: من دوست دارم بقیه نظرمون بشنون
4: چی کار میکنید که بقیه نظرتون رو بشنون؟
5: منتظر میمونم که نظرات دوستانو بشنوم، من هم در کنار اون نظرات نظرات خودم رو میگن من اول
4: نظرات اونها رو بشونم به نظرات اونها احترام میذارم؟
5: خب متقابلا
0: وقتی که تو یک فضای مشورتی احترام متقابل گذاشته بشه خب من هم نظرات بقیه رو میشنم و اونا هم به همون شکل رفتار خواهند کرد
4: دوستای با آدمای همکار کنم که با نظر بقیه موافقن یا آدمایی که به نظر خودشون خیلی اهمیت میدن
0: نه مسلما من رو دارم با آدمای کار کنم که به نظر خودشون خیلی اهمیت میدن ولی
5: دوست دارم بشنوم که چی میگن
4: هیچ کاره.
5: دوست دارم با کسانی کار بکنم که به نظرات دیگران هم احترام میذارن
4: اگر توی کار گروهی بقیه با نظر شما مخالف باشن و شما مطمئن باشید که نظرتون درسته اونمه چکار خب
5: من توی اون مختب به نظر جمع احترام میذارم و ترجیح میدم که خود جم به اون مورد صحیح دست پیدا بکنه
4: خب اگر حتی نظر منم نباشه یا فکر کنم که درسته مسلماً اون چیزی که همه قبول کردن و انجام مید
0: این که من حرف هم چی هست؟ و آیا صد درصد صحیح هم هست یا نیست این نمی کنم به تنهایی کافی باشه باید کل گروه در مجموع به پذیرند اون رو و حتی اگر یک شخصی صحیح هم باشه صحبتش با اکثریت ها پذیرفته نشه به نظر من باید بگذره از حرفش. ممنون از این که من رو با گذاشت این حفته
4: همراهی
3: کردید. تو کاره گروهی دو یا چند نفر با همدیگه برای رسیدن به یه هدف مشخص جمع میشن. این افراد تفکرات و مهارتهای متفاوتی دارند که بر مبنای اون توی بستر مشترک برای رسیدن به هدف گروه تلاش میکنن. تجربه ثابت کرده که نتایج کار گروهی همیشه چیزی بیشتر از مجموع کار کرده تک تک افراد اون گروهه. در یک تیم هر کسی دوست داره که دانش و یافته های خودشو با بقیه به اشتراک بذاره. واسه همینم وقتی اعضای تیم با همدیگه دیگه همکاری میکنن میتونن دانش خودشونو بهینه کنن و از تجربیات همدیگه استفاده کنن حالا به نظر شما وقتی افرادی با افکار و عقاید مختلف با هم همکاری کنن آیا این انتقال تجربه بیشتر و بهتر انجام نمیشه؟
6: از شما بیاموزید
3: مینا سالهاست که توی یه سازمان غیردولتی به صورت داوطلبانه مشغول کاره. اونا سعی میکنند به خانم های سرپرست خانوار کمک کنن تا شغلی پیدا کنن که هم از نظر مالی تامین باشن و هم بتونن به مسئولیتاشون توی خانواده برسن. مینا بعد از سالها کار کردن توی این گروه، پر تجربه ترین فرد مجموعه است و به قولی امور روی انگشتون میچرخه. در طول این سالها افراد مختلفی برای همکاری با مجموعه داوطلب شدن و مینا همیشه به اونا تو کاراشون کمک کرده. مینا با تجربه بالایی که داره خیلی سریع تصمیم گیری، برنامه ریزی و کارا رو مدیریت میکنه. یه عضو جدید به نام متین به گروه اضافه شده. اون 20 سالشه و خیلی شروع و اشتیاق داره و ذهنش پر از ایده و پیشنهادهای مختلف برای کار مجموعه است. اون تو جلسات مشورت گروه شرکت میکنه و برخلاف بقیه اعضا که منتظر نظرات مینا هستن، میخواد نظراتش شنیده بشه و کاری که به نظر خودش درسته انجام بده. مینا تو چند سالی که مسئولیت هماهنگی گروه رو داشته، با همچین موقعیتی مواجه نشده بود. از طرف این متین و دوست داره و معتقده که باید از نیرو و انرژی اون استفاده کرد. اما تا قبل از ورود متین هیچ مشکلی نداشتن و مینا به هیچ وجه دوست نداره نظم کارا به هم بخوره. مینا میخواد کارا همونطور که بلد بودن و اکثر اعضای گروه به اون عادت دارن پیش بره. این فکر آقلانه تری به نظرش میاد. چند هفته از حضور متین توی مجموعه میگذره و هر بار که به نظراتش بی توجهی میشه، اون هیجان بیشتری برای به کرسی نشوندن نظراتش پیدا میکنه تا جایی که تو جلسات اخیر یه کمی پرخاشگر شده و حالا تصمیم گرفته که گروهها ترک کنه. به نظر شما مینا و متین باید چطوری رفتار میکردن؟ مشورت چطور میتونست به این مشکل کمک کنه؟ آیا تو کار گروهی و یه مشورت همه باید هم نظر باشن؟ اگر نه پس فایده مشورت چیه؟ با هم نظرات شما دوستان عزیز رو میشنویم.
5: به نظر من توی مشورت احتیاج نیست که همه هم نظر بشن تا به نتیجه یه دلخواه برسه چون که میشه که هر نظری یه جایی به درد یه کاری بخوره توی یه کار چند تا نظر میتونن تنوع ایجاد کنن چون که هر کسی میتونه از دیدگاه خودش یه نظر بده و اون نظرم درست باشه در هر حال اون مشورت به یه جایی مثبت میرسه
6: فکر میکنم اعضا میتونن
7: در پایان مشورت به یک توافق نظر برسن ولی نه به این معنی که تمام نظرات یکسان بشه چون که این امکان نداره چون تفکرات متفاوته و در نتیجه نظرات متفاوت خواهد ولی اعضا میتونن رای گیری کنن و ببینن که رای اکثریت چی هست و همه از اون رای اکثریت مطابقت کنن با این مطابقت از اکثریت فداکاری از خودشون نشون میدن و اتحاد رو در جمع حفظ میکنن
6: ممکن که افراد نظریات مختلفی داشته باشن ولی این اصلا مانعی نداره چون از تصادم این افکار باغ حقیقت می درخشه مسئله مهم اینه که هر کسی باید بدون حق همه هست که در این
7: مشورت شرکت کند با آنچه که به نظرشون میرسه بیان کنند.
6: هر وقت تصمیم میخواستم بگم تصمیمات مهمی بوده مشورت کردم. اگر اینکه نظراتشون متفاوت باشه یا مختلف باشه، شاید هر انسانی اول گاردی بگیره، و وقتی درست بشنوه، میتونه تجزیه تحلیل بکنه، اون وقتی که دیگه نمی‌ترسه، بلکه می‌تونه از نظرات دیگران بهره ببره. وقتی نظرات متفاوت باشه، اتفاقاً این حسنه یک مشورته، چون اگه همه بخانن مثل من فکر بکنم و مثل من صحبت بکنم و نظر بدم، پس من هیچج कि ये चार خیلی موقعیش اومده که خب ما خیلی چیزا را شاید خودمون بتونیم تصمییم خیلی خوبی هم در موردش بگیریم ولی برای برنامه خیلی کوچیک پیشه با افتاده نتونستیم تصمییم بگیریم و نظرات دیگران بهمون به کمک کرده این وقته خب توی یه موقعیتی هستیم که واقعا اون لحظه آدم فکرش نمیرسه یا فکر بهتری هستش از فکر خودمون از قدیمم گفتن که توی هر کله یه فکری هست خیلی خوبه که اگه آدم فقط با اهلش و با آدمی که فکر خوبی داشته باشه کله آدم درستی باشه آدم
3: با هر کسی هم نه. همراهان عزیز امروز در خدمت خانم دکتر رویا ایمن روانشناس محیط کار هستیم. خانم دکتر خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
1: خیلی متشکرم که دعوت هم کردین. خانم دکتر اولین
3: سوال من اینه که وقتی تصمیم می‌گیریم یه تیم تشکیل بدیم، بهتره که اعضای اون افکار و نظراتشون نزدیک به هم باشه یا متنوع؟
1: خب طبیعتا وقتی که می‌خوایم مشورت کنیم، میخوایم از دیدهای مختلف مسئله رو بررسی کنیم. راستش رو بخوایم آسون‌تر اینه که همه با ما موافق باشن. وقتی مشورتی واقعاً نمیخواد، فقط تأکید در اینکه حرفی که خوبه و کاری که می‌کنی درسته اونم جایی داره برای خودش ولی این وقتی که مسئله خیلی حساس و مهم هستش ما میخواییم که همه جنبه‌هاشو بررسی کنیم در نتیجه به نظر من باید گروه هر چی میشه افرادش تفاوت با هم داشته از همه جنبه ها هم از جنبه های اطلاعاتی هم از نظر سنی برای اینکه هر سنی دید ای داره هم از نظر جنسی زن و مرد بودنشون هم از نظر فرهنگی خلاصه هر چی تفاوت بیشتر باشه اون بررسی کاملتر خواهد بود و اون دید آخر بیشتر میتونه اگه حقیقتی هست واقعا با به اون حقیقت برسه
3: خب این تفاوت افکار همیشه نتیجه مثبت نداره چون بعضی وقتها یک یا چند نفر نظرشون متفاوته و هیچ جوره با گروه هماهنگ نمیشن. وقتی یه همچین اتفاقی بیفته و همه با هم هماهنگ نباشن، نمیدونم به مشکل بر نمیخوریم؟
1: البته به مشکل بر میخوریم. یعنی اصولا وقتی افراد دیدهای مختلف دارند خیلی واضحه که یه مقدار اختلاف به وجود میاد. موضوع اینه که چجوری ما با هم برخورد داریم. اگر به هم احترام داشته باشه باشیم یعنی اصولا معتقد باشیم که ما می با هم کار بکنیم همم هم علاقه داشته باشیم یه چیزی که من همیشه پیشنهاد میکنم این که قبل از اینکه گروه شروع به کار بکنه یه مقدار آشنایی با هم داشته باشه مثلا چه میدونم اول یه شامی با هم بخورن خودشون رو معرفی کنن از گذشته بگن از سجر بگن این خب یه مقدار گرما میده یه مقدار اتحاد بین افراد میاد که ما با هم همکاری بکنیم اگر این حالت وجود نداشته باشه وقت گروه نمیتونه به نتیجه برسید وقتی اون باشه اصل اساسی گوش کردنه. یعنی اینکه وقتی یک کسی یه حرفی میزنه که مخالف نظر شماست شما کاملا حرفی که میزنه رو گوش کنید و خوب بفهمید اصلا برین توی جلد اون شخصی که داره این حرف میزنه از دید اون مسئله رو تا اونجا که میتونین ببینید. میتونین این حقیقت رو کاملتر ببینیم اگه فقط ای که خودتون در نظر دارین و فقط روش پافشاری بکنین و دیدهای دیگر رو هم تو به صورت تیکه تیکه ببینین هیچ وقت حقیقت کامل به وجود نمیاد اما اگه افراد با یه حالت توازو و علاقه یادگیری از همدیگه وارد محیط مشورت بشن از همدیگه یاد میگیرن و این کمک میکنه همین که خودشون یه می خود میشن، همین واقفتر می تونن وقت به مسئله بهتر برسن و از دیت های مختلف برسن اینه که بله این مسئله خیلی سخته مسئله اینی که ما وقتی که نظرمون میدیم پافشاری روی نظر خودمون میکنیم. تا اینکه ببینیم اونای دیگه چرا نظرشون با ما فرق داره. رو چه اصولی دارن این نظر رو میدن؟ شاید بتونیم اونو بهتر درک بکنیم.
3: بله، به نظرم کار خیلی سختتر میشه وقتی که مطمئنی یک کاری اشتباهه، ولی چون بقیه معتقدن که باید انجام بشه، اون وقت باید تو اون کار باشون همکاری کنی. این به نظرم یه کمی سخته. نظر شما چیه؟
1: بله، میدونین دنیا خیلی ساده ای نیست و ما الان داریم به مسائلی برخورد می کنیم که در جامعه هیچ وقتی مسائل رو قبلا ندیدیم و واقعا حقیقتشو بگم اینه که هیچ کسی تمام حقیقت رو در دست نداره با وجود که فکر میکنه که داره ولی واقعا نداره و در نتیجه اگه تو یه گروه میدونم نفر، 8 نفر به یه طریق فکر میکنن و ما دو نفر هستیم که به یه طریق دیگه فکر میکنیم، بعضی وقتا اینو به صورت یک آزمایش و در نظر بگیریم و همراهی بکنیم با گروه برای اینکه وقتی که همراهی کردیم خودش نتیجهش رو نشون میده، اگه اشتباه بود اشتباه خودش روشن میشه خیلی هم بعضی وقتا زود روشن میشه و گروه دوباره میگرده و دوباره نظر سنجی میکنه با هم دیگه مشورت میکنن و اشیادم دوباره به همون نکته که شما میخواستین اول کار برسن برسن اینی که وقتی که شما در یه موقعیتی هستی یعنی یه گروهی هست که بعضی وقتا یه شخصی خیلی مسر هست به نظر من دو راه داره یکی این که اونی که در اکثریت نیست کوتا بیاد یکی که اکثریت گوش کنند به تمام دیدهای مختلف برای اینکه اگه همیشه اکثریت ببرن به اصطلاح اون وقت ممکنه بس این به این که اکثریت کی باشن اون دید کامل دیده نشه اینه که اون مسئله اساسی که قبلا گفتم که همه به حالت توازن باشن و حرفهای همدیگر خوب گوش کنن و نکات همدیگر رو بفهمن اون خیلی خیلی مهمه اما وقتی نتیجه گیری میشه بعضی وقتا احتمال داره که نتونیم همه به صورت کامل نتیجهای رو قبول بکنن وقت دیگه نکته اکثریت رو یا نظر اکثریت رو باید قبول کرد و همکاری کرد برای اینکه میگم اگرم اون اشتباه باشه خود به خود نمایان میشه و وقت دوباره رو میشه بررسی
3: بسیار خب پس با این تفاصیل فکر میکنم که افراد باید برای این کار آموزش ببینن تا یه مشورت و یه کار گروهی به موفقیت دست پیدا کنه. اینطور نیست؟
1: بله این خیلی نکته مهمیه و این آموزش هم که از قبل گفتم شاید بعد از بچگیش صورت بگیره و خصوصیاتش یه حالت اینه که توازو خیلی مهمه بعد مثلا گوش کردن خیلی افراد فکر می‌کنن گوش کردن خیلی آسونه در که گوش کردن از حرف زدن سختتر. و اینکه یاد بگیرن از جوونی از بچگی تا سنهای بالا تمرین بکنن خصوصا وقتی که یه چیزی میشنون که مورد علاقه نیست یا باهاش مخالف هستن تحمل داشته باشن و دقیقا گوش کنن و دید اون شخص رو کاملا بفهمند. درچه این هم یه هنریه، یه خصوصیتی که باید بایدم در خودش بپرورونه هم تواضع هم گوش کردن هم صبر و حوصله و اینکه محبت نسبت به همه افراد داشتن احترام به مردم داشتن. اینا همه خصوصیات خیلی مهمیه در افراد که وقتی که دور هم جمع میشن، بتونن با هم دیگه همکاری بکنه
3: خیلی ممنون خانم دکتر ایمن نکات بسیار آموزنده ای بود خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید
1: خواهش میکنم موفق
3: باشید خدا نگهدار
1: خدا حافظه
3: مشورت ابزار مهمیه که در اختیار ماست و باید قابلیتهای اونو بشناسیم فرایند مشورت تو یک کار گروهی فقط فرایند انتخاب یکی از نظرهای موجود و متقاعد کردن بقیه نسبت به اون انتخاب نیست. باید به این موضوع هم توجه کنیم که هدف از مشورت همیشه رسیدن به یه تصمیم نهایی نیست. بلکه خیلی وقتها منظور تبادل افکار برای روشنتر شدن موضوع و ایجاد وحدت نظره تو فرایند مشورت صحیح نظرات و افکار مختلف با هم برخورد میکنند و تو این حالت حقیقتی که بهش می رسیم فکر و ذهنمون رو روشن میکنه هرچی افکار متفاوتتر باشن و به جنبه های متفاوتری از موضوع بپردازن حقیقت روشنتر میشه و تصمیم صحیحتری خواهیم گرفت اما به شرط اینکه شرایط یه مشورت خوب و رعایت کنیم و در کمال محبت به دنبال حقیقت بگردیم.
6: از شما بیاموزید تو بعضی خانواده‌ها پدرها بدون مشورت با همسر و بچه‌ها تصمیماتی می‌گیرند که تبعاتش گریبانگیر بقیه اعضای خانواده میشه. بعضی وقتا هم مادرها بدون مشورت تصمیمی میگیرند. بچه ها هم دیده شده که برای اثبات استقلال خودشون بدون مشورت پدر و مادر دست به یک کارایی میزنن که بهتر بود با هماهنگی خانواده اون کار رو انجام میدادن به طور کلی به نظر میاد که خانواده ها به فرایند مشورت کمتر توجه میکنن و این امر مهم تو خانواده های ما رنگ. به نظر شما این موضوع چه تأثیری تو روابط بین اعضای خانواده میذاره؟ خانواده هایی که اعضای اون با هم مشورت میکنن آیا تو پیشرفت فردی و پیشبرد اهداف خانواده موفق ترن؟ مشورت چه تأثیری تو روابط اعضای خانواده داره؟ لطفا نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید.
3: خب این قسمت از برنامهمون هم به پایان رسید. تو قسمت بعد موضوع مشورت رو در بستر خانواده بررسی خواهیم کرد و در رابطه با تأثیرات فرایند مشورت در خانواده به همراه خانم دکتر نیکل جعفری با هم گفتگو خواهیم کرد. شما میتونید این برنامه را تو هر کدوم از اپلیکیشن های پادکست خان زیر اسم Persian BMS سابسکرایب کنید تا به محض اپلود کردن قسمت جدید با خبر بشید. زمنا از طریق آیدی کانتکت ادساین پرژن بی کانتکت در تلگرام و صفحه اینستاگرام و فیسبوک پرژن بی میتونید نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما تلاش می کنیم که با شما قدمی هر چند کوچیک به سوی دنیایی بهتر برداریم. شاد و پرتوان باشید.
2: دوستان خوبم این هم قسمت دیگه ای از برنامه به سوی دنیای بهتر بود که تقدیمتون شد شما همچنان با هم با های نقره همراهید <تصفيق>
8: کاو تا شاندار کاو تا شاندار گناه آدم و و صحبست و خطا من چرا اشرت امروز به فردا میکنم
2: اصوجو این صحبت کردیم که بابا جان اینها حکومت دوباره به دست مسیحیان افتاد و وقتی مسیحیان شروع کردن دیگرانو آزار و اذیت کردن که حالا دین رسمی اون چیزیست که ما میگیم عبادت خداوند اون شکلیست که ما میگیم کلیسای رسمی اون چیزیست که ما میگیم دوست شد بعد یه اون شواش یه سری متفکر اومدن گفتن که آقا دو تا چیزو مبدلسام جدا بکنیم دوست عزیز با اونو پرسید چیو 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 ولی گفتن که آقا جان حکومت هر چی هست باش شما چیکار داری دینت چیه دین بقیه چیه شما حکومتو از دیانت شده کن دوست عزیز شما حاکمی به هر دلیلی نوش جونت حکومتو بکن ولی اینکه تو هر دینی داری بقیه کشور ملت برو بیا این همه آدم ناچاره حتمی نوش شما. باشه کیام چه فیزاده کجای یعنی خیلی این حرفا میزنن ولی کجاش با عقل جولم شما دینت محترمه برای خودت مردم هم دینشون محترمه برای خودشون یک، دو، نکته دوم، یواش یواش دنیا به این نچه رسید که آقا جان ما باید ظرفیت همونو ببریم بالا یعنی چی؟ یعنی اگه یه نفر پیدا میشه که مثل ما به مقوله عبادت، دین، خداوندگار، رستگاری در دنیای بعد نگاه نمیکنه و یه جور دیگه نگاه میکنه، نوات گردنش گردنشو بشکنیم که، نوات بندازیم تو آتیش که، نوات دو طرفشو به دوتا اسب ببندیم، دو شد بکنیم که آ شما اگه معتقدی حرف حق نزد شماست و شما حقیقت رو میگی و راه یکیست و اون راه نیکیست و اون راه مال شماست اوکی پس چرا نگرانی پس چرا میترسی از اینکه کسی کسی جزین فکر بکنه یا جزین نگاه بکنه یا دیدگاهاشو حتی منتشر بکنه بنابراین یک کلمه اختراع شد دوستان یک کلمه اختراع شد به نام تساهل یعنی اومدن گفتن آقا ما اگر دین داریم ما اگر خدا رو قبول داری ما اگر می‌خوایم که همه مردم به رستگاری برسن و باید تساهل داشته باشیم بعد اون یکی از اون یکی بوسه موکنه فهمیدیم این تصاحله بالاخره چی بود گفت بابا یعنی جنبه دینی تو باید ببری بالا بپذیری که همه در مقوله دین مذهب رستگاری یک تا پرستی نه عین تو نگاه میکنن نه اینه تو عمل میکنن ولی تو باید با جنبه باشی تو باید تعمل بکنی حتی میان انتقاد میکنن حتی میان ایراد میگیرن بگیرن؟ خیلی خوب اشکال داره اگه حرف منطقی میزنه تو هم جواب منطقی بده اگه اراده عقلانی وارد می‌کنی تو هم اراده عقلانی بگیر یعنی چه پا میشه بری با داو و درف شروع به هشت قسمت نامساوی تقسیم می‌کنی این شد که قبل از سه نقره نقره‌ای تساهل اختراع شد تساهل چیزیه که در قرن 1516 اختراع شد ولی هنوز خیلی از ماها سر مولو می‌کنیم زیر برف یا زیر متکا بر خداو نمی‌یاریم که اختراع شده چه آدمایی هستیم ما ما هستیم آدمایی تو این دنیا و هنوز هنوزم زیادیم که بر رو خودمون نمیاریم مثلا یه چه چیزی وجود داره؟ میگیم دیین آن است که من میگویم به دینی آن است که من میگویم بقییم مدین من رفتار بکنن هرکی رفتن بگو که میزد تو گوشش بای 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 بای. آدم از باز تکرارش هم رشه بهش میفته چه دنیای عجیبی داریم ما؟ قربان خانم آقایان، عزیزان ما؟ نگاهمون سربلندی ایرانه میگید نه؟ برنامه بعدی خوش بگم بشنمید
4: سربلندی ایران
7: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی حبس و میهجان داریم کتاب سربالندی ایران رو میخونیم و اینکه ایران از چه راهی به پیشرفت و سربالندی میرسه تا حالا چیا خوندیم و به کجاها رسیدیم؟ جونم برات بگه که از بحران مدنیت در ایران تصاوی حقوق زن و مرد، رفع تعصبات استقامت سازنده اطمینان به آینده درخشان ایران و نقش خانواده در پیشبرد تمدن بشری گفتیم و رسیدیم به بحث ثروت و ادالت. قبول <gerçekten laughs> نیست که اینطوری راحت فهرست کتابو بذاری جلو تو از روش بخونی یا این مباحث باید طوری تو ذهنمون جا بیفته که هر جا فرصتی به دست اومد بتونیم درباره صحبت کنیم و آدما رو از این مسائل باخبر کنیم. بله میدونم در واقع خوب که فکر میکنم میبینم اینا هر کدوم یه تیک از پازل پیشرفت و ترقی ایرانه. همش در کنار هم تصویر آینده ایران رو می‌سازه. آفرین. این تشبیهت خیلی قشنگ بود. تیکه های پازل. اگه یه تیکه‌اش نباشه یا سر جای خودش قرار نگیره، تصویرش درست در نمیاد. دقیقاً. تعصب و تبعیض نمیذاره زن و مرد در کنار همدیگه قرار بگیرن و خونواده موفقی رو تشکیل بدن که اساس خیلی چیزا مثل احترام به قانون و مشورت و مردم سالاری و تعلیم و تربیت توی اون گذاشته میشه و بعد به جامعه میرسه. آفرین این تعالیم مثل تارای رنگی مختلف میمونن که وقتی با هم بافته میشن اون نقش اصلی رو به وجود میارن همه این لازم لازمن دیدم توی یه تشبیه خوبی کردی گفتم منم یه تشبیه بکنم من دارم به این فکر میکنم که پیام اون دفعی گفته بود که حتی ثروت و عدالت هم اساسش تو خانواده گذاشته میشه به خاطر بینشایی که تو بچه ها ایجاد میکنه همون بینشایی که گفتی خیلی مهمن از پولم بیشتر میارزن چیا بودن؟ اولیش اهمیت کسب علم و دانش بود بعد اشتغال مجدانه و صادقانه به صنعت و حرفهی که برای جامعه مفید باشه خیلی خوشم میاد از این عبارت هم مختصره هم خیلی مفیده مثل یک کپسول قوی و موثر مجدانه و صادقانه اون همراه با روح خدمت هم یادت نره اینکه آدم در هر شغلی که داره نیت و هدفش باید خدمت به مردم باشه آهان این میشه مثلث موفقیت اقتصادی جدیت، صداقت، روح خدمت جوابم میده همونطور که صداش از 70 ساله برای بهایای ایران که هدف انباع حمله و تبعیض و محدودیت بودن جواب داد <تصفيق> اینو گفتی که دیگه من نگم نمیشه وقتی اینا تو چارچوبی گذاشته بشه که هدف ما از زندگی و جایگاه مسائل مادی توی اونه همه چیز درست در میاد این بینشیه که باید تو خونواده ها شکل بگیره آره اینجا هم نوشته پاراگراف دوم از صفحه 49 خانواده محیط است که در آن فضایل اخلاقی لازم برای نگرشی صحیح نسبت به منابع مالی و استفاده از آن میتواند شکل بگیرد پرتو تازگی ها به فکر افتادم دادم که برای کمک به سربلندی ایران زودتر تشکیل خانواده بدم <تصفيق> حالا نمیخواد اینقدر فداکاری کنی به خانواده که از قبل تشکیل شده میتونی کمک کنی یا باشه پس بریم سر پاراگراف بعدی این پاراگراف میگه برای رسیدن به هر هدفی وسیله و اسبابی لازمه اما آدم نباید وسیله رو به جای هدف بگیره پول و ثروت تو زندگی وسیله است نه هدف کسب ثروت هم وسیلیه که هدفش مسائلیه مثل تامین معیشت و ترقی خانواده خدمت به جامعه تلاش برای ایجاد مدنیت جهانی و خلاصه فراهم کردن زمینه برای رشد شکوفایی روح انسانی آره اینا خوبه پاراگراف بعدی که همون جمله مشهوره که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. بله هرچقدم که هدفت خوب باشه نمیتونی برای رسیدن به اون از وسایل نادرست استفاده کنی خلاصه از راه ظلم و بیدالتی و دوزی و فساد نمیشه به هدفهای خوب رسید من همیشه این بحث که میشه یاد جانوارجان میفتم تو بینوایان. گاهی وقتا مجبوریم بین بد و بدتر انتخاب کنیم. یه کار بد کچیک میکنیم برای جلوگیری از یه اتفاق بزرگ بدتر. یعنی مثلا مثل جانوارجان نون بدزیم که از گرسنگی نمیریم؟ اما این دقیقا حرفیه که وقتی سیاست گیر میفتن و کارهای خلافشون رو میشه میزنن. همیشه زنوبی اینطوریه این طوریه میشه. یه نمونهش رفتاریه که با مردم افغانستان تو کشور ما میشه. و هم اینه که به خاطر مردم ایران این محدودیت ها یا تعبییض رو اعمال میکنیم. یعنی تو میگی ژانوارجان باید از گرسنگی میمردمان نور نمی دزید این دیگه خیلی خشک مذهبیه به نظر من باید دنبال یه راحل دیگه میگشت. تو همون بینوایانم هم ژاناررجان به خاطر همین دزدی عذاب میکشه و فرار میکنه. آسونتر نبود که همون اول به جای رفتن به سراغ آسونترین کاری که به فکرش رسیده بود، یه کمی بیشتر فکر میکرد و یه راه حل بهتر پیدا میکرد اما خیلی وقتا هیچ راه دیگه این نیست به نظر من همیشه راه دیگه هست فکر ابتکار و تخیل بشر رو دست کم نگید فقط باید ایمان داشته باشیم که چنین راهی وجود داره. تازه من به این انتخاب، بین بد و بدترم هیچ اعتقادی ندارم. این محدودیت تو ذهن ماست که فقط همین دو راهو داریم. اگه ذهنمونو آزاد کنیم راه حل‌های دیگه هم به نظرمون میرسه. من که نه بد و انتخاب میکنم نه رو. چون مطمئنم همیشه یه راه خوبی جایی هست. دنبال اون راه میگردم. تو چی میگی؟ من دارم فکر میکنم اگه واقعا حق با تو باشه و ما از این راه های کجی که فکر میکنیم هیچ چاره نیست و باید بریم نریم چقدر ظلم کمتر میشه. رسیدیم به پاراگراف دوم از صفحه پنجا. این پاراگراف رو یه توضیح میدی؟ البته این رو فهمیدم که گفته ثروت به شرطی خوبه که از راه درست به دست اومده باشه و در راه درستم خرج بشه. اون دنبالش یه خرز سنگین بود برام دنبالش هم درباره همین که ثروت رو از چراهایی به دست بیاریم و در چراهایی راهایی خرج کنیم خوبه. حضرت عبدالبهو میفرمایند که کسب ثروت بسیار پسندیده و خوبه. اگه به سعی و کوشش خود آدمو از راه صنعت و کشاورزی و تجارت به دست اومده باشه. یعنی واقعا توی اقتصاد بیمار و خراب با سعی و کوشش میشه به ثروت رسید؟ میدونم که میگی میشه و بهایی رسیدن رسیدن‌ها اما باورش تو شرایط فعلی ایران واقعا سخته. خب البته تا به چی بگی ثروت. من ثروت به این میگم که آدم علاوه بر احتیاجاتش هم مال و منالی هم داشته باشه. ثروت خیلی زیاد و افسانانه ای رو دیگه من نمیدونم میشه توی اقتصاد بیمار از راه درست به دست آورد یا نه باید امتحان کنم. آره اونقدر که آدم بیشتر از احتیاجش داشته باشه رو منم میگم میشه از راه حلال بهش رسید. اون ثروت کلانه که نمیشه. حس ببین سر این که ثروت باید چطور خرج بشه. اینجا هست در رفاه عمومی. این که نوشته جمهور اهالی به ثروت و قنای کلی برسن. یعنی همین دیگه درسته. یعنی همه مردم به ثروت و رفاه برسن؟ آره دقیقاً. یعنی ثروتی خوبه که با ایجاد کار و آبادانی و باز کردن راه به بقیه هم کمک کنه به ثروت و رفاه برسن. یه راه مهمشم همون مدرسه سازی و کمک به تعلیم و تربیت و ترویج علوم و معارف و اینجور چیزاست کمک به خیریه هم بود. همین سازمان های مردم نهادی که تو زمینه های مختلف کار میکننم خیلی به حمایت مالی احتیاج دارن. من اگه پول داشم حتما بهشون کمک میکردم پس من دعا میکنم کلی ثروت پیدا کنی. اگه ثروت به دست آدمایی مثل تو برسه که اینجوری فکر میکنن همه به ثروت رفاه میرسن میدونی ثروت باید به آدمایی برسه که فقط به فکر خودشون نیستن. مامانم که همیشه میگه اگه ثروتمند و دست و دل باز بودن و به بقیه کمک میکردن که پولدار نمی‌شدن. کمک به رفاه و آسایش جامعه این نیست که بری یه پولی بهشون بدی. اینطوری که بعد از یه مدتی تو فقیر میشی و اونا هم میشن تنبل و بیکاره. هر رو طرف ضرر میکنن کمک به رفاه جامعه به نظر من یعنی اینکه مثلا کسب و کاری را بندازی که هم خودش به درد جامعه بخوره و هم یه عده بتونن از قبرش نون بخوره. یا همین مدرسه سازی یا مدارس فنی هرفهی که افراد بتونن کار یاد بگیرن و درآمد خوبی داشته باشن آفرین من دعا میکنم که پول دار بشی تو هم قول بده که وقتی پول دار شدی اولا قول و قرارات یادت نره دومم پول علکی به کسی ندی اون میشه گدا پروری. باید با پولت کارهای اساسی و ریشهی بکنی باشه قول میدم تو هم از امشب دعا تو شروع کنی
2: دوستان عزیز برنامه زیبای سربلندی ایران رو شنیدیم با هم مطمئنم که شما هم مثل من از شنیدن این قسمتش لذت بردید فراموش نکنید که در دنیا چیزی اختراع شده به نام تساهل خیلی چیز راجبش هست خیلی مطلب هست کتاب مطلب جزبه بروبیا مقاله پیشنهادم اینه که سر فرصت اگه دوست داشتید مطالعاتی در این زمینه داشته باشید یه متفکر بوده در فرانسه به نام پیر بیل که خیلی 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 نظرات جالبی در مورد تساهل مطرح کرده و به طرز عجیبی وقتی ما میخونیمش همونطور که گفتم باز یاد حال و روز این روزهای خیلی از کشورها و خیلی از دولت‌ها و خیلی از اتفاقاتی که داره در دنیای اطراف ما میفته میافتیم علی راغمی که مال قرن 17م بوده این مرد بزرگ یه کتاب داره تحت عنوان رساله در باب تساهل عمومی اگر گیر آوردید به نظرم حتما بخونیدش خیلی جالب تعریف میکنی که چطور همه چیز باید بر مبنای عقل باشه دین بر مبنای عقل باید باشه بر مبنای انصاف باید باشه نظریه پردازی همینطور حکومت باید عادل منصف بیطرف باشه دیانت باید جدا از حکومت باشه همه این چیزهایی که هنوز که هنوزه دردقه ماست و برای اجراش در دنیا تلاش میکنیم روی این بخش دوامش تحکیب دارم چون از بخش اولش حس میکنم که مهمتر اعتقاد داشتن خیلی خوبه ولی عمل به اون اعتقاد و گسترشش اهمیت چند برابری داره به نظر من امیدوارم که خوب و خوش باشه دیگه وقتی برامون باقی نمونده شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا میگنیم